0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接着说我们的二零式新枪组啊，这个可靠性比较高，而且呢功能拓展性很好。大家看到那个皮卡丁尼导轨了，啊，都知道啊，这个是适应全域作战环境的需要的，因为我们国家的这个怎么说呢，跨越的这个纬度啊是相当的多，从那个冰天雪地的北极村漠河啊，然后呢到这个南沙群岛。啊，这个大家会看到啊，跨越的这个地域呢是相当的这个广阔，而且呢这个环境温度啊，零下四十五度到五十五度那是都有的。所以说呢，这个我们的这个20式枪族的适应能力更好，而且呢它采用了轻量化设计，我这么跟大家讲啊，更便于携带，而且呢它的这个背带的设计更加科学，其中呢有很多的这个技术突破。过去的时候呢，我们看我们那个枪械啊，有这个，尤其是我们轻武器，我们的轻武器跟国外有一个不同点，因为我们轻武器啊，这个国内民用市场是非常非常小的，几乎可以忽略不计。那么在尤其是美国，这个人人持枪，它才不乱，不公知不就这么讲吗？然后天天都是枪击，还是挺吓人的。大家要知道，在八十年代以前的时候，美国是不限制平民拥有自动火力的啊。后来发现，在那个。大家还记得那个洛城特警吧？那一次枪击案的时候，他们发现面对这个重火力的，就是全自动重火力的这种打劫的啊，这个而且呢有重型防弹衣的，他们拿着 MP5 根本就打不透。所以说呢，后来一个是改 M4， 另外呢就是慢慢的就是出台法律，禁止私人拥有这种连发的自动火器。当然了，那之前的他还你有了那该登记登记，这些呢都有。那么我们的这个轻武器呢，它过去的时候啊，有一个有一个特点是什么呢？就是它的枪的这个寿命，枪管寿命相对来说比着欧美的是要差一些的。我们以前一把枪，就是我指的以前的 ，20 式枪族，以前呢打1万发或者 5,000 发弹，这个枪管呢就废了。那么这个20式枪族呢是。我指的是整个枪族啊，不指的是单一哪一把，因为有的它打的这个口径大一些，相对来说呢，它的这个寿命就要短一些。我们现在20式枪族，我指突击步枪，这个寿命是两万发，两万发，这个最低的这种也是一万发以上啊。所以说呢，我们那个枪族啊，大家可以看那个制造工艺。我这么跟大家讲，我去年在208所展台，你对比九五式枪族。和这个当时叫191突击步枪的时候，你明显的能够感觉到这个加工工艺不一样啊，包括它那个塑料弹匣呀，包括它的这个机加工的这个穿孔啊什么之类的。我可以这么讲，二零式枪族可以说是艺术品啊，这个95式枪族呢更多的是实用工具啊，所以说呢这个是有很大的这个区别的，包括这个塑料件顶上就是功能塑料件上面的这种。花纹啊，等等等等，那个手感啊，既防止你这个手上有汗有血可能会打滑的这种情况避免了，然后这个上面还有很多更多的这种便利的这种设计，通用化的这种设计。我们新一代的五点八毫米的自动步枪枪族呢，由自动步枪、短自动步枪和精准步枪三个系列来构成。呃，顺便跟大家说一下啊，有很多朋友说，你看国外的，现在也纷纷感觉这个 5.56 毫米、5 4 5毫米在实战之中，这个穿透能力，比如说打沙袋也好，打掩体也罢，这个穿透能力相对来说不足。大家忘了一点， 5 8毫米的这个钢芯弹呢，对付的就是你穿防弹衣的敌人，照样给你打透。大家不要忘了这一点。所以说呢，我们的 5.8 毫米的这个口径还能再战很长时间。呃，美军往 6.8 改，雷声大，相对来说雨点要小一点。为什么呢？因为毕竟储存了那么多的这个弹药，你想一下子改过去还是很慢的啊，因为这个成本实在是太高了。我们看我们的这个20式新枪族，它的这个皮卡汀尼导轨呢，比95式枪族要更全面。为啥呢？ 95式枪族它的这个皮卡汀尼导轨，当然了，出了很多改装件啊。你看，有的时候把那个上提把啊给改掉了，然后呢，各种各样的这种情况都有。我们那个，它那个毕竟是后天改的，你跟那个先天设计成一体的还是不一样。我们可以加上各种战术的光电瞄准镜，适合不同场景进行作战，微光夜视仪也好，这个白光。我瞄准镜也罢，包括有一些这个红点啊、全息镜啊什么之类的，我们都可以。我们的这个弹匣呢，我告诉大家一些细节啊，它不光是可以采取透明设计，可以显示刻度，而且它那个花纹大家可以细看啊，菱形格的花纹防滑。除此之外还有什么呢？这个菱形格花纹的每一个小细节，我估计这个菱形格大概有多少呢？也就是5毫米。建方啊，斜的斜的这个菱形格，也就5毫米量，每一个小格上面还有凸起，你这个握持的手感就是防滑能力是相当优秀的。除此之外呢，大家注意它的设计细节啊，它面向你这个握握把那只手的那个地方，它还有什么呢？就是弹匣上还有这个刻度啊，十发的呀什么之类的这种刻度，你不光可以看到有没有鱼弹。还可以看清楚鱼弹剩多少，那顶上数字都给你刻着呢，非常的清晰。啊，在这儿我顺便再夸一下这个20式枪族的那个弹匣解脱钮，这个可是其他步枪上没有的。为什么这么讲呢？因为它那个既保留了，就是大家玩过有一些玩过玩具枪啊，有的人在这个国外在泰国、啊、哪儿去打过那个美式的这个枪械，你会发现。美式的这个 M 四啊，只要你食指一动，对吧，就可以把那个键呃弹匣解锁钮摁松，然后呢弹匣就可以往下掉。那么我们的这个20式枪族呢，它不是按照啊直接按那个，而是什么呢？食指往前一点，你就可以弄掉。当然了，有人说那个阿卡家族还可以干什么呢？阿卡家族那个卡损啊，不妨碍你右手持枪，你左手的时候。呃，可以直接用大拇指摁住那个弹匣解脱钮，然后呢进行那个，呃，怎么说呢？更换弹匣，我们依然保持了这个功能。我们的这个解决方案呢，就是弹匣解脱钮的右边可以让你右手操作，它的这个下方你可以左右手同时操作啊，都是可以的。所以说呢，这个还是很给力的。另外，大家在要注意啊，就是我们刚才提到 5.8 毫米的这种各类型弹药啊，普通弹、夜光弹。低贯穿弹，这个低贯穿弹，我觉得是一个新品种啊。低贯穿弹可以在大规模人群聚集的时候避免误伤，尤其是在高速运动的时候，这种小口径步枪它的子弹打出去之后啊，这个速度很高，就是初速很高，穿透能力很强。5.8 毫米呢，由于它使用的这个军用钢芯弹啊，它打出去之后，为了就是对付北约或者是当年华约他们穿的那个防弹衣，要求打透你的防弹衣，还把。对方给干掉，那么这个子弹穿透能力相对来说是过剩的啊，相对来说是过剩的。尤其是有一些这个特警，他在拿着这个东西执行什么呢？执行一些警警用的这个呃突发事件的时候，在解决警警情的时候，你拿这个穿透能力这么强的时候，容易有干什么呢？误伤群众。所以说呢，他配备的有 5.8 毫米的低贯穿弹。这个是不会造成贯穿伤害的，打过去之后，然后呢，它就会停在这个，怎么说呢？这个恐怖分子的这个体内，避免误伤旁边的人。这是低贯穿弹啊，大家可以看它那上头那个枪尖啊，呃、啊，要不然那个弹尖啊，有一个明显的一个平头，跟那个尖尖呢是不太一样的。这个停止作用呢，相对来说比较好，然后呢，它可以尽快的释放能量，啊。防形成空腔，防止干什么呢？防止这个穿透伤，防止直接穿透过去之后还没有来得及翻滚，然后出去之后误伤到其他的这个群众。这是我们讲到这个20式枪族啊，大家可以看，真的是工艺和这个工程设计的完美结合啊。这是我们提到的我们的这个新的这个枪族。当然，陆展装备啊有很多，大家看到啊。现在我们已经进入到了什么状态了？无人时代的陆战装备，大家也看到了很多演习。现在很多都是解放军战士跟着什么呢？跟着无人步战车啊，跟着无人车，然后呢进行补给，进行这个开路。啊，这个东西跟过去是完全不一样的。光这个中国兵器装备集团，还有中国兵器工业集团。带来的就有数百个型号的各类型的陆战装备，其中一大部分还是卖的，往外卖的。我们管中窥豹啊，全方位、多角度、深层次的展示了我军陆军武器装备的这种实战能力、科研自主创新的前沿技术与产研制造一体的先进水平。有人很形象地讲，过去的时候我们叫什么呢？卖装备，现在什么呢？我们卖国防，卖什么国防呢？你想要这种实战体系化的这个东西，我们都可以给你搞定的。我们的这个新技术装备啊，形成体系，可以成建制的解决你各种各样的需求。你说我钱多，我有钱多的这个组合方式；你说我钱少，我有钱少的这种组合方式。我们可以全方位的、多角度的、深层次的给到你我们陆军武器装备的这种解决方案。所以这个里面呢，还是相当的、相当的。真心甜呐啊！所以我们看到中东的王爷们跑到我们无人机旁边拍照，跑到我们的这个兵器工业集团那儿拍照啊，这个有很多。而且呢，真的土豪他会在什么地方呢？在珠海航展东边那个陆地武器那个实验场啊，就是展示场吧，让你看看他的机动能力。真是开心的话，说不定还能打上那么一两炮啊，听听响。感觉还是很棒的。我们看我们这个亮相的陆军合成旅啊，这个大家可以看一下，是我们的一个典型代表啊，这是陆军合成作战的典型代表，也是中国兵器馆之中当之无愧的瞩目焦点。它的这个作战单元呢，装备构成大概是这个样子的，就是它的这个主力是坦克营、机步营，这是地面突击力量。主力装备呢，是我们外贸的 VT 四为代表的主战坦克，这个 VT 四。比俄罗斯卖的那个特90可是要好很多的，性价比也很好。而且呢，它的这个很多顶上啊能够搭载不同的这个东西。除此之外呢，我们还有 VN 2 0为代表的履带式步战车，还有 VN 2为代表的轮式装甲车，以及瑞爪 VUW 3为代表的无人车。这些地面突击兵器拥有强大的武器系统、良好的越野机动性能以及先进的信息化系统。跑得很快，打得很准，防那肯定是能防得住的。然后信息化、智能化程度都很高。大家注意，这是我们外贸产品，不是我们自用的。我们自用的肯定比这要好。我们展示的那个 VN 20重型步兵战车，这个是很多朋友在珠海航展现场去看到最多的一个装备。为什么呢？忒高大了。嗯，我那个朋友身高一米八多，往那儿一站，感觉他身材真是苗条至极啊。为啥呢 ？VN 20重型步兵战车实在是太过于高大。除此之外呢，我们还有这个 VT5U 轻型坦克，还有 VT4A1 主战坦克，这个都是我们地面装甲突击载具外贸版的最高水平。呃 ，VT4A1 啊，这个名字很有意思，就跟那个 M1A2 一样啊，就是发展的那个后续形式。VT4、VT4A 的最新发展型号，主要特点是进一步加强了这个防护水平，用 FY4E 三防反应装甲取代了过去的这个 FY2E 双防反应装甲。并且增加了主动防护模块，所以大家可以看啊，这个武器装备，你说我钱少，那你就买这个什么呢？裸机版。如果你说我钱多，想点一下防御，没问题。你说我还想这个对付一下这个来自车体侧后方的那个威胁，可以呀、啊。我们给你加主动防护模块，呃，在反坦克导弹、火箭弹来袭之前就把威胁弹药给你打掉，没有问题的。除此之外，我们还有出口型的三栖弹啊 ，D C D T C 杠十亿， 11这个都有。这个 V N 2 0呢是基于 V T 四坦克底盘研制出来的重型步兵战车，这个我感觉有点参考以色列巷战的那个意味啊。这个 V N 2 0呢具备的有两种火力配置啊，航展现场展示的是30毫米的机炮，还有反坦克导弹的这种火力配置。那宣传片里面呢出现的是。呃，我没看清是100滑还是100 100线啊？应该是100滑吧？加30毫米机炮的这个火力系统，再加上反坦克导弹的火力配置，这个是相当的恐怖啊！你可以把它当坦克来使是没有问题的。这个 VT 5 U 型呃 VVT 5 U 轻型坦克，它安装的是新式配件啊。这个亮相此次航展呢，具有无人操作的这个性能。同时增加了这个无人机搭载模块，为啥呢？因为大家看到了啊，俄乌战场之上有很多无人机把对方的这个装甲车啊、坦克啊干掉的这种镜头。那我先你一步，我先增加坦克的无人机搭载模块，我提前发现，我提前增强我自身的信息感知能力，这比拿大枪改的那种要强很多。所以说呢，大家可以认认真真的。注意关注一下这次航展。我们看，在纳卡战争之中呢，阿塞拜疆手中的那个土耳其的“淘宝二”察打一体无人机，作为它的核心作战力量，以相对小的这种代价，这个摧毁了亚美尼亚军队的机械化部队的主力，成为亚美尼亚最终屈服的这个关键因素。2022年爆发至今的俄乌战争之中，尽管双方都有很强的这种防空能力，但是呢，各自投入的无人机也取得了很多的这种战果。无论战争初期乌军的这个“淘宝二”对俄军的行军纵队、防空武器、坦克装甲车辆等高价值单位的攻击，还是最近几个月来俄罗斯各种自杀式无人机对乌克兰前线目标和后方基础设施展开的大规模轰炸，以及双方都大规模地使用了商用无人机进行战场侦察、炮火的校射以及袭扰攻击等任务，都表明无人装备在战场上的这种特殊优势。也向许多无力自行研制和配备全套无人装备的小国证明，局部的低水平的甚至孤立的无人装备，依旧在战场上有其巨大的价值，从而呢给这些国家采购部分无人武器的这个激动和信心。那么也正因为如此，我们看本届珠海航展上各种无人装备呢备受瞩目。那么我们注意啊，这个国外啊，它不是说没有这个。概念也不是说没有这种 PPT 啊，西方炒作的什么查打一体啊、忠诚僚机啊、蜂群战术啊，你甭管它是实物还是这个初级概念，只要有资金投入，我们企业就能够拿出进度相仿甚至更快的这种产品。大家可以去看珠海航站，什么这个蜂群战术，对吧？蜂群蜂群无人机，这边是这48架抛洒的，旁边就斜对面啊，是什么呢？是应对蜂群无人机的96发的这个啊反无人机导弹，你这个一边是矛一边是盾，你说你买还是不买？啊，都可以考虑一下。那察打一体中程僚机什么呢？呃，我们可以看啊，航空工业集团那那那,那多的是啊，而且展示的有很多。所以说呢，那些曾经只能跟随国际军事科技潮流的国家，也能成为潮流的这个领路人。呃，另外我还是给大家提醒一点啊，大家注意，这个美国为首的这个西方卖给第三世界一些东西的时候，那个条件是很苛刻的，采购价格昂贵，这都不用讲啊，肯定是要宰你猪杠的。你想买这个，不好意思，只要我们白菜化了之后，我们工业化了之后呢，都是白菜价，引进我们的产品不需要猥琐。啊，这个不需要这种伪善的这种各种附加条件，因为西方在卖这个东西的时候，它还附加了有很多政治条件。我们性能上完全不逊色于西方最先进的产品，而且比着西方一些西方国家二三流的装备还有明显的这种优势。呃，与此同时呢，那些习惯从俄罗斯等国引进武器的国家，在面对俄罗斯长期在无人装备领域雷声大雨点小的营销策略。也可以选择我们的货架产品，为什么呢？我们有现货，而且性能很优秀，而且我们是成熟的货架产品，而且是成体系的。你想买什么都可以。对于那些口袋更富裕的国家，我们推出一些前瞻概念的无人装备，为他们提供了另外一种诱惑啊！甭管我们刚才提到的什么插大一体啊、中程僚机啊，对不对、啊？蜂群战术啊什么之类，我们既有矛也有盾，你你想玩什么都可以啊，都没有问题。而且呢，在这个里面，我们也讲到了反无人机装备还有相关的战法，在珠海航展自然是另外一个重要的商机。为什么呢？对方买了这个无人机，你你怎么弄？你拿无人机打无人机吗？有没有？有，贵啊！那你想反无人机怎么办呢？软硬解决方案我们都有啊。你，大家可能会说，你一手卖矛，一手卖盾，没错我们就是一手卖矛，一手卖盾，怎么了？呃、嗯，因为我们有这样解决方案，那其他国家有吗？没有，没有的话，大家就各取所需，对吧？这些我们都有的。那么，与航展现场的有一些这个装备啊，大家自自己去看啊。我们空军带来的各种展品和参展的装备呢，直接具有实战意义啊。呃，这个我们相比较而言，更倾向于外贸和前沿的这个科技的无人装备呢。大家看，我们有一些是自用，有一些外销。那可能寻找客户的不同状态不太一样吧啊，我们解放军空军带来的这个参展装备呢，具有最高的这种确定性，它一定是正式列装我军的实战化装备。也正是因为这种高确定性，这些装备呢就成为了外界了解中国军队军事现代化成果的最好的例证。反过来呢，也能够让我们借助这些武器装备，像那些怎么说呢，不能说它穷穷竭力、形影相吊嘛。对于那些狐假虎威，然后呢，还有一些这个，呃，拉虎皮做大旗的那种，可以给你传递清晰的这种信息，省得你不知道自己几斤几两。那么我们看到啊，解放军在作战平台的变化，其实在本届航展上不是特别显著啊。歼二零啊、运二零啊、直二零啊这几个二零系列的这个新装备瓜熟蒂落，还有其他这个更早装备的这种发展。基本上这种大件啊，大型的这种空中平台都是这个熟面孔，基于运2 0轰6 K、还有运九平台的各种大飞机，基于歼轰七、歼十、歼11、歼16。还有歼20的战术平台以及各种直升机平台。那么这个我们看到啊，这个有很多。那除此之外呢，还有什么呢英机21啊、英机9 8 A 啊？虽然都不至于在互联网上首次曝光，但是首次在这种大规模公开展示活动中亮相。他的技术水平比之前外界知晓的同类我军武器装备还要高出一个档次的新型的空面武器也是有的，所以我这么跟大家讲，这些东西呢，就恰恰是构成我们这个维护世界和平的中流砥柱。为什么反复这样讲？你看大清，大清实力衰落，周边不知道几家称王几家称霸，连我们过去的这个藩属国。也一个一个变成了别人的殖民地，啊，想要保持这种稳定的这种外交都很难，想要保持独立自主都很困难。所以我告诉大家，要想维护世界和平，很重要的一点就是，你必须能够保护自己，保护这个脆弱的这个世界。这样的话呢，你才可以维护世界和平，这是非常非常关键的啊。